0: 兄弟，睡在我寂寞的。
1: 非常荣幸请到嘉林，这是我高中三年的上铺学霸小姐姐，这个来给我们讲一讲关于流行病的一些常识和最新的医学发展。嘉林你好
2: ，哎，远金你好
1: 啊，你好，非常荣幸你在百忙之中这个来这个接受我的采访。我知道你做了流行病学已经做了相当长的时间，先介绍一下你自己好吧？
2: 啊，大家好，其实我纠正一下远行的一个小小的一个错误，我我其实不是流行病学这个，我是一个就是感染科医生，啊，那么其实我们今天就是想和大家介绍的这个主要的内容呢，是关于一些传染病的，啊，那么这个传染病的话呢，它其实呃也是我们感染病当中的一部分，就是这个是我们就是嗯、呃、感染病当中一个很重要的一个概念。那么在嗯大约十几年以前吧，那么嗯所有国内的这些就是他都称之为有个医院当中都有个科室叫做传染性疾病科。那么呃最近这些年的话呢，就是国家已经发文把所有的这些传染科都改名为叫做感染科。啊，那么这个感染科和这个传染科之间到底有没有什么有什么区别？啊，那么其实就是说这个。它的这个关系呢，就是说，呃，传染病啊是这个感染病的一部分。那么，呃，所有的这个就是病原微生物感染人体啊引起的这个疾病叫做感染病。那么在这个感染病当中，它具有传染性的这一部分啊，就称之为是传染病啊。所以这它关系的话，主要就是这么一个关系。
1: 哦，这个非常严谨的这个医学定义，啊、呃，那因为我这个标题起的稍微有点标题党，叫我和埃博拉擦身而过，那是不是先介绍一下你们医院关于这个防护这种烈性传染病的一些啊、呃、措施和国家的投入呢？那
2: 么这个，嗯、呃，说起这个埃博拉的话呢，呃，就是因为其实埃博拉这个病的话，它存在已经很多年了。啊，那么它大概从就是上个世世纪的这个七十年代开始，就一直在这个非洲呃区域性的一些流行。那么我和这个埃博拉的话呢，也确实是有有一点渊源，因为当时就是呃一六年到一七年，它有一波很大的这个就是疫情啊，当时在这个呃非洲，那么大家也知道，就是说呃呃这波疫情就是说嗯、呃、累波及的是面很多。嗯，好些国家，然后造成的很多死亡的人数也很多。那么当时有一些美国人啊，等等这些，呃，他们到这个非洲去去做这个志愿者。那么当时也有人染病，就是说回国之后，然后就是不治身亡的。那么当时中国的话呢，他也呃派了医疗队，啊，那么在我们医院的话呢，就是也有这样的一个就是呃报名的这么一个一个情况。那么当时呢，我也报了名了。啊，但是呢，就是说领导说，呃，不需要女同志，所以后来我们科派的是一个男同志去去参加了这个医疗队。那么，而且就是我们医院的这个参加这个医疗队呢，它主要是就是疾控中心的这么一个医疗队啊。那么它是去做一些宣传教育，还有包括消毒的一些指导等等这方面的。嗯，并没有去那边去看病人。啊，那么这个是我我我跟这个埃博拉是。就是擦身而过的。那么另外一个呢，就是呃，我老公在那个埃博拉流行的这个期间，那么他也是去这个呃流行区域去去走了这么一圈，因为他当时是有项目在那里啊。那么当时我还劝他，我说，嗯，这个情况是很危险的啊，是不是可以不用去了？但是他说，哎呀，不行啊，他说我的兄弟在那里、啊，所以他也是实实在在,在的，就是到那边大概待了有个把月吧。后来回来的时候，就是像这个逃难一样的，就是逃回来的，因为机票非常难买
1: 。哦、oh, 嗯，对，因为当时英国也是有一例，他从英国回来以后感染，后来英国刚开始其全国最好的医生把他给。呃，最后还是治好了那个女孩儿、嗯
0: ，所以这个当
1: 时埃博拉还是挺呃，就是弄得人心慌慌的、嗯。英国也有不少这个关于他的介绍什么的、嗯。但是我记得上次参观你们医院的时候，你们有一个专门的，就是因为非典的缘故，所以弄了一个专门的这种隔离病房，是不是也可以防止埃博拉的？当时，呃
2: ，这这个我们医院这个呢，它只是。呃，作为应急用的，因为我们这里只有一间这个负压病房。那么整个上海市的话呢，它基本上国内大概每个区域它都是有这种就是呃传染病的一个防治中心。那么在上海的话呢，它是有一个上海市公共卫生呃临床中心，那么它是专门作为这种就是烈性传染病的一个定点的一个收治的一个点。那么当时我们嗯、呃，这个就是呃公卫中心的这个。呃，卢洪洲书记啊，那么他就说过这么一句话，他说：“这个埃博拉是迟早会到中国来的，所以中国的话，就是像在上海的话，他是已经是嗯、呃、做好了所有的这些准备啊。如果是一旦出现疫情的话，是是肯定是有条件、有能力来来进行这个防治的。”
1: 嗯，哦，那就是说中国为什么觉得他迟早会到？呃，中国来呢，是因为觉得现在跟非洲的交往比较接近了呢，还是说有什么其他的更明显的指向呢
2: ？这个我想应该还是因为就是我们这个整个这个世界上的这个流动性嗯在增加、嗯、啊。那比如说当年就是零二年的时候的那个 SARS 嗯啊，那么那个时候的他他是的传播啊、呃，就是因为在这个香港的呃某一家这个旅店当中，那么在有一个病人。那么这个病人呢，就坐了这这趟电梯。那么电梯里面有几个人，比如说有有一个人，他后来是回了，呃，回了广州；还有一个人后来是去了加拿大；那么还有一个人去了另外一个国家。然后从此以后造成了这个 SARS 的一个全球性的一个播散、嗯。啊，所以像这样的一个机会的话，我觉得就是你你你去靠任何的这种海关呀，或者是什么的政府啊，都是挡不住的。对对对对，你这个。非常的随机，啊、
1: 非常随机、啊、那再问个小白的问题，是就是说，呃、嗯，我的理解，埃博拉是丝状病毒，然后这个萨斯是冠状病毒，那只是它形状不一样呢，还是说他们俩有什么谁比谁更厉害这么一个概
2: 念呢？呃，这两个病毒的话呢，就是你你，我觉得你这方面的知识还是还是挺让我吃惊的啊，就讲得非常准确。嗯。那么确实是一个是冠状病毒，一个是丝状病毒。那么就是说，从这个呃所有的病毒性疾病来讲啊，那么它其实都是没有什么，就是大部分的这个病毒，那么它都是靠一个自身的一个就是免疫力啊，那么就是没有一些特殊治疗的一些药物，所以它的一个治疗方法上是是类似的。那么另外一个呢，就是这两个疾病它的一个烈性的一个程度，那么还是有区别的。那么我们讲就是在实验室当中的话呢，这个 SARS 病毒，那么它是在这个 P 3实验室。那么如果是这个埃博拉病毒的话，它的处理的话是需要在这个就是四级的一个生物安全的一个实验室。哦，那就是更烈
1: 性
2: 。对，更烈性的。那么它呃三级和四级有什么就是区别？那么除了它的这个，就是说传染性更强，致病力更高。那么就是放在这个四级，呃生物安全实验室当中的一些病，就是病人体的话呢，那么它就是说是没有一些，就是嗯、呃，治疗的一些方法，啊，所以它就是死亡率会会更高
1: 。哦、嗯、哦，所以这个做好准备非常重要。那么咱们说一下，就是说不是这么烈性的这个新发传染病，这个。有哪些、嗯？然后咱们应该怎么对待和处置
2: ？对，这个也是我今天就是想想和呃大家说的，就是我们这个传染病的话，像埃博拉，那么大家都都很知道。但其实的话，就是传染病的话是层出不穷啊。那么曾经就是在我刚刚开始读这个就是呃感染科的这个研究生的时候，那么因为国内的嗯、呃、大部分的这个感染科，那么它都是以治疗肝病为主的。啊，那么因为国内的话，它这个病毒性肝炎，特别是乙型肝炎，就是说它的一个感染率是特别高。嗯。啊，那么，呃，那么那个时候大家就曾经就是，嗯、呃，有有有这个就是开玩笑啊。那么因为现在最近十几年的话，它这个抗病毒药物的一个发展非常好。那么就是说，我们这个感染科医生是不是有可能会失业？啊，那么就是曾经有这么一说啊。那么但是在最近大概 WHO 发布的一个。呃，发布的一个一个消息当中，他就讲了，他说，呃，目前来讲的话，大概全球排在前十位的，就最重要的这个疾病当中，呃，其中这个感染性疾病占了六种， oh. 啊，那么所以讲，就说传染病其实是层出不穷的。那么除了像这种，呃，埃博拉啦，还有一些这些我们讲叫做新发传染病，嗯、mm. ，我们讲现在比较对人类危害比较重的一个是新发，还有一个是再发传染病。染。那么就是说，呃，目前来讲的话呢，就是说，呃从从这个世界范围内来讲啊，那么它最重要的这个就是呃疾病当中，那么应该来讲，在从这个过去的这个呃几十年当中，这种非感染性疾病它所占的一些比例是越来越高的，就是我们讲的这些所谓的一些慢病、嗯、啊，比如说这个高血压病、冠心病等等这些。啊，那么呃，传染病的话呢，虽然就是经过我们这个几十年的这个努力，那么很多传染病已经被很成功的这个消灭了啊，比如说像这个呃天花啊，呃，在国内以前流行很多的一些，比如说嗯、呃、这个利克次体的一些疾病，还有包括像这种丝虫病啊，那么在国内的话，逐渐都已经就是越来越少，甚至于被消灭啊。但是这个感染性疾病它所占的这个比例还是。就是很多，那么除了我们就是我们讲的，就是大家呃比较清楚的，就前面讲过一些埃博拉、萨斯啊等等这些，那么还有一些其实很古老的一些疾病，那么它会呈现一个就是重新流行的这么一个一个趋势啊。那么这边我们我想就是讲的比较重要的一个是流感啊，那么呃还有一个就是我们待会儿会讲一道一个结合。嗯，那么像流感的话呢，它是。呃，就是今年应该讲，我们是就是西班牙流感的这个，它是呃一百0百年的这个一个一个纪念日,日，对，嗯，对,对就是1918年的这个流感的话，当年就是说呃感染了很多人，嗯，啊、呃，那么嗯、呃、当年我记得大概有呃5亿人口吧，啊、呃，那么死亡率的话也是将近一个亿，啊、呃，那么所以这个数字是非常可怕的，但是你想。流感已经呃流行了一百年了，但是最近这两年的这个流感的疫情的话，其实是一点都都不不会就是说、呃、越来越弱啊。那么大家都记得，如果特别是国内的一些同学，大家会记得就是有一篇那个就是呃
1: 中年流感微信
2: 当中的流传，对、嗯、对对对，就是流感下的一个北京什么中年,中年对。对他就是讲了这个，就是所以这是一篇很好的一些一篇科普文，啊，那么他讲的这个情况的话，真的是太真实了，因为我在医院里面工作，就像这样的这种病人已经真是，嗯，就是经历了很多，嗯嗯，特别是很多这种青壮年的这种男性啊，你们本来都觉得应该是呃不会有有这么重的这种病，但这个流感一来的话，真的是气势汹汹。那么很快，就病情发展特别快，啊，那么国内的话，像最近这几年这个 H79 的这个流行，非非常严重的，啊、mm. ，那么这种有的时候，如果你你对它认识不够，啊，治疗不及时的话，真的是就是很容易致命的，啊，所以这像这个流感的话，已经流传了这么多年，但是即使到目前为止，我们对它的这种就是，嗯，这种预防的这些手段，啊，还是还是不够。那么流感的话呢，它它的一个危害主要在于，它是没有一个有效的一个疫苗，啊，那么呃它的因因为它这个抗原的一个就是漂移啊，或者说是它这个抗原的一个变异性是特别的，就是快，嗯啊，所以你就是你今年的一个流感疫苗，你很难去就是说很准确的预测它下一年度的这个这个就是抗原的一个变化啊，所以你这个疫苗的话，有时候就很很难预防。
1: 对，所以这个老问题就是说，流感疫苗到底到底要不要打这个问题，尤其是，呃，年老的父母啊什么的，还你的推荐还是说，我们应应该要打这个疫苗是吧
2: ？呃，这个疫苗的话呢，应该还是要打的。就是说，比如说像去年的这个，就是它疫苗的这个就是预防的这个效果不好，那么就是因为它去年它因为我们讲这个流感疫苗里面，它就是分成几个它几个大的一个种。啊，比如说一个甲型流感，一个乙型流感、嗯嗯。那么在甲型流感当中，它还分成不同的亚型；那么在乙型流感当中，它还分成呃一个是 Yamagata， 啊还有一个就是有两两大的一个系。那么在去年的这个就是国内的这个流感当中，为什么会有这么大的一个就是一个疫情的话呢？就是因为它，嗯、呃，就是说我们通俗一点讲，它压宝压错了。啊、哦。那么它。它他是压的是甲型流感和乙型流感当中的一个，就是，呃 ，B 型的 B 系的啊。结果的话，它是一个 Y 系的，就是 Yamagata 这个系的。但是它这个客源的话呢，没有包含在我们就是接种的这个疫苗当中，啊，怎么所以造成了就是说这部分人群他就是，就算是你是接种了疫苗接种了疫苗啊。也没有很好的一个保护力啊、哦。但是你们你国外的话，嗯、很多它是接种的是一个四价疫苗、嗯，那么国内呢，它有时候接种是三价疫苗，所以它就是保护力就会弱一点
1: 。哦，那那像你们医院这个参与疫苗的这个投入研究吗？还是说是专门的机构他来押保，你们主要主要是做普及和接种的工作呢？
2: 呃、uh, ，那么医院里面的话呢，它主要就是我们讲是应该是所有的这些疾病应该是以防为主，啊。但是医院的话，其实它是一个战线还是比较靠后的，那么它主要是治疗就是已经发病的这个病人，那么它的一个疫苗接种的这个任务呢，它在国内是由这个就是我们讲这个 CDC， 就是疾病预防与控制中心由它来负责哦。Oh. 哦、那么他可能还还是不是他主要是负责这个流行病学的一个调查，就是他会收集这个每年的这个病人，然后调查他的一个抗原谱，然后来做一个预测的一个工作。然后疫苗的研制的话，是由专门其他的一些单位来研制。
1: 啊、嗯，哦，是这样的，那就是说。这是新发传染病，这个可见你们的工作还是很多，永远不会失业的。那在这同时，也有这个再发传染病、嗯，对不对？就像你刚才也举了这些例子，那再给我们科普一下再发传染病好不好
2: ？呃，再发传染病当中的话呢，它就是最典型的一个例子，就是一个结核。嗯啊，那么结核的话呢，它在呃，就是说很多年以前吧，就是在这个呃德国科学家就是科霍。他发现了这个结核分支杆菌之前，那么那个时候就是我们对这个疾病，啊，那么就说认识是是不够的。那么那个时候呢，就说这个病是非常可怕的。那么当时呢，它是被称之为是白色瘟疫，对啊，那么就是相对于相对于这个鼠疫，鼠疫就是黑色瘟疫，对，哎、啊，那么呃那个时候是没有药可以治的。那么一直到就是上个世纪的大概三四十年代。那么就是开始有这些利福平啊，还有这个呃链霉素啊等等这些药物的一个就是发明以后，那么它就成了一个可治疗的一个疾病啊，那么就没有这么可怕了啊、呃。但是呢，就是从大概上个世纪九十年代以来，那么有几个原因造成了这个就是它又成为一个我们讲叫做 re re emerging 的一个 disease， 就是一个再发传染病。一个呢，就是因为治疗的一个不规范。那么导致了一个耐药结合的一个一个发生，嗯，那么现在的话呢，就是说、呃、嗯有很多讲是耐多药结合，甚至于是就是泛耐药结合，或者是全耐药结合啊，也就是说它没有药可以治了，所以这个病是非常可怕的。那么第二个原因的话呢，是因为啊、呃，就是因为有艾滋病的一个发生，那么那么在艾滋病人群当中的话呢，因为他的一个就是免疫力的一个低下，特别是细胞免疫低下。那么会造成艾滋病和这个就是结核，它也是像一个姐妹花一样的啊。那么往往是合并存在的，并且它这种就是在这种免疫缺陷人群当中，那么它这个结核病的一个治疗的一个难度会更高啊。那么第三个的话呢，就是跟我们前面讲的这种就是传染病的一个流行，因为呃世界上的一个就是交通的一个便利。啊，那么他的一个就是流动人口的这个增加，那么造成他的一个结合的一个传播。哦
1: ，因为我我刚来英国读博士的时候，跟我一起来的一个中国的呃男孩，他就是生了结核，当时也是不明原因高烧啊什么的，送到医院，医生完全没有往结合那个方面想。后来很久，然后才明白是结核，然后给他上大量的激素啊什么的，所以当时可能就是说，呃，结论就是说，因为英国很多年没有见这种非常这个结核病了，所以这个英国的医医院也是防护不及。但是后来因为渐渐这些难民啊什么也多了起来，可能好像给我感觉就是说，医院现在对结核的这个了解各方面的防治也多了一些，所以就像你你说的这个。呃，有一个再流行的过程，这个耐药性也确实是一个很很头疼的问题。嗯嗯嗯
2: ，是的，就是、说因为呃，所以这个传染病的话呢，它是和其他的一些疾病它不一样，就是你一定要考虑到它这个流行病学史啊。那么就是说它的一些旅行史啊，它是从什么地方移民过来的？那么像可能像英国的话，它是一个呃结合的一个就是低发的一个国家。那么在在国内的话呢，中国它是。就是现在大概是世界上的就是结合的，就是呃高发的，全世界大概排在第三位，啊，那么嗯、呃，所以它其实是一个常见病。那包括我们这这这边的话，有很多疾病，你如果就是说找不到这个原因的话，那么有的时候你去往这个结合上面靠，那么经常会会就是你就是说十六八九。就
1: 是会会被你就是碰碰对的哦、嗯，那就是说你还经常参加这种专家会诊，嗯、然后能够聊，就是能够提供建议，看是不是往这方面的
2: 靠。对，因为在我们科的话呢，就是感染科医生当中有一个病种，就叫做这个就是发热待查。所谓发热茶的话呢，它就是指就是这种不明原因的一个发热，嗯啊，那么就是通过嗯很多其他的一些就是常规的一些检查都没有能够明确原因的。那么在这个疾这些疾病当中，那么大约有一半左右是这种感染性疾病，那么有另外一半是这个就是非感染性疾病。那么在这其中的话呢，就是说感染性疾病当中，那么其实还是有相当高的一个比例，大约。可以达到 20% 左右，我们自己里面很多都是一个结合感染引起的，
1: 20%、啊、那是相当高的一个
2: 哦。对，是啊，当然这个，因为它是我讲的，是一个比较就是不是很常见的一个概念，就是说它是在发热待查这个病人当中的一个感染性疾病当中的一个结合的一个比例啊。那么就是他已经排除了很多已知的其他的
1: 的，对对对，对那。对对对那你说，就是中国是排名前三的这个结核发病疫区，那头前面两个是、嗯、是哪些国家呢？是非洲还是这个这个某些不发达地区？嗯
2: 、应该一个是印度吧
1: ， oh, 还有
2: 一个是哪里啊
1: ？哦、uh, oh, ，是这样，那都是这个，嗯、还
2: 还有一个是大概是是原来就是俄罗斯的哪个国家
1: ？哦、oh.。那还看来还是就是说人口密度高，这个接触高，还是这个对对这个一个主要原因，
2: 相对经济不发达的一些地区。嗯
1: 嗯嗯。那像比如说你们上海这种地方，那过来的收治过来的病人，是不是都是说其实是其他地方，就像你说的相对不发达地区的病人，然后转到你们这边，还是说上海它自身呃结合的病人其实也不少呢？
2: 嗯、呃，这个怎么说呢？因为我们医院本身，它的这个就是外地病人的这个就是病源的话，大约就是占到了百分之至少六十以上吧。嗯，所以就是，所以我没有做过这个就是，嗯、呃，它的一个流行病学的一个调查。嗯，但是上海本身应该是这个结合的这个特别耐药结合的这个比例的话，在全国来说应该不会是最高的。啊、呃，我记得国内比较高的地方的话，比如说像这种。嗯，河南啊，还有云南啊，等等这些，就一些嗯、呃，前些年他一些 HIV 感染就是比
0: 较,、oh, 比
2: 較對,對,对，比较多的一些啊，因为以前的话，像这个云南还有这个就是呃河南这个地方就一些卖血嘛，就不正规的这种血站特别多對，所以他很多人会感染这种就是血源性的一些疾病，病包括艾滋啊、嗯，包括丙肝啊等等这些啊。嗯
1: 哦、oh, ，是这样，对，就像你说的<咳>，艾滋病和这个结合，有的时候是这个两生花的关系。那这个确实是一个值得注意的地方。嗯嗯啊， uh, 那那就是你已经谈到，就是有些它耐药性非常强，那这个耐药菌又是怎么回事呢？
2: 呃，耐药菌的话呢，就是，嗯，现在耐药菌的问题的话，就是它不不仅仅是在这个结合当中啊，这个就是存在。那么其实更重要的就是在很多细菌性疾病当中，那么它的一个耐药的一个情况也非常严重。啊，那么，嗯，所谓耐药的话，就是说，嗯，其实原发耐药是很少的。啊，那么所谓原发耐药，就是说它这个有很多的这个细菌对某一种抗生药物，它是天生耐药的。那么这个其实只占了一小部分，那么大部分的话呢，它是一个就是我们讲是一个继发耐药。那么所谓继发耐药的话，就是由于这个就是抗生素的一个应用的一个不规范引起的。所以我们现在为什么就是讲，就是嗯，很多国内的一些医生，那么特别是主要是一些病人啊，那么他的一个就是呃用药的这些观念就是不是很规范，规范嗯。对，就比如说你一个普通的一个感冒啊，那么就是有的时候我在上急诊也碰到过这种情况。嗯，我觉得你这个病人好像没有用抗生素的一个指针啊，就是觉得没有像哪一种这个细菌性的一个感染，那么估计可能是一个病毒性的一个感染。嗯，那么其实就是按、啊、如果是在国外的话，因为我我也没在国外做过医生啊。嗯。但是，国外其实它很多这种。就是他，你如果没有指针的话，他是绝对不会给你用的。但是在国内情况就会比较复杂、嗯。那么，嗯，病人就说：“哎，我这个发热很严重，你为什么不给我用药？啊，你什么不给我用点抗生素啊？”那么，就是在这种，就是你如果只滥用抗生素、嗯，对，啊，那么还有一个就是你抗生素应用不规范，比如说用的剂量不够，用的疗程不够，啊，或者是用的这个品种不对，就是你用。本来是可以用一些窄谱的一些抗生素，但是你用了很多广谱的抗生素，那么会导致它的一个就是，嗯，它的一个单选的一个压力，那么把这个就是敏感的这个细菌给杀死，那么最后，嗯，留下来的是一些耐药菌。那么除了这个就是病人当中的话呢，还有就是国内的话，主要是一些，呃，畜牧业啊，就是一些农业等等这些口子上，那么它也是用了很多抗生素。啊，那么造成他的一个就是天生的一个，就是因为正常人体内也会有携带这个细菌，那么他的一个正常菌群也会造成他一个耐药的一个情况
1: 。对，那那个既然已经说到这个牲畜上面，那那这个比如说最近这个猪瘟，它因为是从呃欧洲啊什么其他地区传过来的，那它也属于这个这个传染病的一部分，对不对？
2: 啊，猪瘟的话，应该目前来讲，应该好像没有这个人间的一个流传吧？对，还没有，像我
1: 就针对人的对，对。但是猪和猪之间呢，它也是猪的传染病，对不对？
2: <笑>对这个，但是这个应该也属于传染病吧？但这个不属于我们这个医生的管辖
1: 的范围。啊、对对对，那肯定的啊啊,啊！对，因为就是嗯，就是因为朱瘟，我的理解是说，他已经很多年了，他是一步一步慢慢慢慢的传过来的，所以也这个也是,也是全球化的一个缩影，等于是。啊啊啊
2: 啊！是。
1: 对，这个英国也是说对这种建议，就是说没事不要去医院，省得有这个 super bug， 就是这些东西。嗯嗯嗯、国国内现在的这个宣传也感觉也上来了一些，所以希望大家慢慢都有这个意识，嗯、不要老就去医院挂水，对吧
2: ？对，是的，就是呃，所谓挂水的话呢，就是讲这个静脉输液啊。那么静脉输液的话，它除了这个就是有这个滥用抗生素之嫌。那么它其实静脉输液本身也是有很多危害的，啊，那么它因为它会你这个输液的这个质量怎么样，会不会有一些输液反应啊等等这些，啊，所以其实不是所有的这些疾病都是就是，嗯，输液的话就是说是都一定比这个口服药会更好。那么我们治疗原则当中有一条就是，呃，你能口服的就口服，啊，那么其实就是不是所有的疾病都是需要输液的。对对对，这
1: 个是我是觉得在国内是一种非常奇怪的感觉。为什么大家动不动就去医院住两天、挂两天水？这个好像还是观念差别很大，对吧？
2: 对，这个还是观念的一个差别，因为他觉得你境外用药可能是不是会就是速度好的速度会快一点。嗯、其实有一些像这种病毒性疾病的话，就是其实是吃药一周好，其实是差不多。哦，嗯嗯。
1: 那最后我们再来讲一讲，现在大家都走出这个国门走向世界，而且都是像，呃，越来越这个像更新奇的一些地方、更边远的一些地方去旅游。那在旅游中也有这个感染传染病的一些可能。那嘉林帮我们科普一下，大家应该注意哪些问题？好吧？
2: 啊，呃，这个的话呢，就是其实也是，就是说现在大家会会比较感感兴趣的一些问题，因为现在就随着大家这个生活条件的一个提高，那么基本上就是说每年都会有这个出国旅游的一个机会啊，所以我们就是友情提醒大家，就是在你这个出门之前的话呢，就是说对当地的这个。呃，传染病的一些情况，那么就是需要了解啊。那么比如说你你去，嗯、呃，像非洲啊等等这些地方的话呢，就是你要你要注意这个疟疾的一个一个情况。那么疟疾的话呢，它目前是没有这个就是，呃，就是，呃，预防针可以用的。那么它主要是依靠一些化学药物的预防啊。那么具体用药的话呢，就是说这个就是要要咨询这个专科医生。嗯、呃，还有的话呢，就是说在。呃，某些地方，比如说像去到呃非洲啊，那么它除了这些呃疟疾以外，那么还会有其他的一些传染病，包括像这个黄热病啊啊、呃、等等这些，那么这些有些是需要打疫苗的啊。
1: 对，像我们呃，在英国，比如说你如果去某些国家，它有一个网站可以查你需要打哪些疫苗。比如说我一二年，哎，不对，一六年去巴西做奥运会嘛，嗯、然后当时是单位出钱、嗯，就是列了一个单子，这些你都必须要打一遍，所以也挨了不少针。而且它都是有一个记录，就是说你每隔多长时间你要补一针，都是它有比较完好的记录。但是国国外这方面，呃、啊，不是国内这方面，是不是就是说，还是凭大家自觉或者是口口相传需要的那个，并没有一个这个疾病防治中心，它有什么相对应的措施没有啊
2: ？这个的话呢，因为我自己本人好像，我因私出境的话呢，倒是很少去这些就是稍微偏远的地方。嗯。那么我是，嗯、呃，因公出境的话呢，我是记得。他会给你一个单子，就像你你你你去出差一样的、嗯，就是你去巴西这个出差。嗯。我当时去英国的时候，呃，他就给了我一个单子，然后告诉我要去打哪几种疫苗。嗯。然后在那个海关，就是在外滩那边啊，那么他有一个就是一个一个办这个出入境体检的那个地方，嗯、那么他也会有有一个这个就是打疫苗的这个这个。有这么一个服务，那么他可能能够提供一些咨询。那么除了,除了这个咨询以外的话呢，就是在我们医院，我们最近我们这个华山医院，啊、呃，就是开了一个就是旅行医学的一个咨询的一个门诊，那么专门就是，呃，为这个就是大家呃出行旅游之前，那么需要做哪些准备啊、呃？那么需要打哪些预防针啊、呃？那么你出国呃回来以后。你们会有一些，比如说发生了一些一些疾病，比如说出皮疹啦，或者是发热啦，嗯，或者是等等其他的一些问题，那么都可以过来咨询。啊，我在这里也就是顺带打一个广打广告。<笑><笑>对。
1: 那那那,那，比如说像你老公这种经常去非洲的，他们单位对职工的教育、对流行病的这个预防啊什么的，你觉得他们工作做的够吗？嗯
2: ，他们应该可以的吧，因为他们这种长期务工的话。呃，每个人都会有一个那个黄色的一个疫苗接种的一个本子、oh. 啊。那么他在就是你呃，他在办相应的一些手续的时候，他都会有相应的一些要求的
1: 。对，所以就是说，还是要呼吁大家这个在，在、嗯、比如说去亚马逊啊或者其他这些比较新奇的地方啊、嗯，还是需要注意这些问题。这也让我想起来了，我。我不是去年去了趟印度嘛？当时在印度惊险的、uh, 被猴子抓了一下，然后回来大概两、uh, 两周以后，我就突然就是过敏非常严重，然后就像你说的起皮疹， uh, 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 然后当时就就是非常疑惑，说是不是因为猴子抓，或者是在印度怎么着了？但是最后最后医生也没有弄出个所以然来，也就是上了激素的药把给压下去了。
2: 那你这种是不是像这种狂犬这种疫苗，不知道是不是要打一下？
1: 呃，当时呃，因为我因为是正好是那个原来打的狂犬疫苗没有过期嘛，所以就是应该是就排除了这方面的问题。对对对嗯，对。对对对呃、所以有时
2: 候出去旅游的话，风险还是挺大的。像我们这边就是，呃，有一个病人，他是呃陪这个妻子在美国待待待产吧，大概待了一百多天啊、呃，然后回来之后就是一个播散性的一个疾病。那还好，我们这边因为最近是连续收了好几例这样的一个病人，嗯，所以它其实是一个就是美洲这边一个地方流行的一个真菌病，啊，那么当然这个病人他是有几个病人是，呃，肺里面累积的，就是表现一个肺炎，但是也很麻烦，就是各种各样的这个药物治疗都不好，像我们这个就是陪产的这个病人呢，他是一个全身播散的。然后包括肝脾，包括肺，很多脏器的一个累积，然后后面治疗也治疗了很久。哦，
1: 那那还是风险很大的
2: 。嗯、对，就是嗯、呃，因为他当地人的话，他估计大概在流行区的话呢，因为他不不停的有这种小剂量的一些接触，嗯，所以他有一些免疫力。那么像我们这种就是外来人口的话呢，他就是属于一个就是。呃，完全没有免疫力的这么一个，就是新来的一个人群，所以有时候一旦感染的话，病情还是挺重的。那么，特别是如果。呃，医生对这个就是流行病学史不是很清楚的话呢，嗯，对，不熟悉，然后这个诊断也是往往会延误一一段时间，那么会造成他一个疾病会会加重
1: 。那就像你说的这种例子，嗯、因为他是非常小型的 local 的感染，那即便他在之前来你们旅游咨询门诊来咨询的话，也不一定能够告诉他会有这种风险，对不对？对
2: 对对，是的，是的，因为像这种疾病的话，就是他就是其实都是没有疫苗的。没有疫苗，所以也
1: 只能等你发病了以后再再再过来看。嗯，嗯那就是说，呃，嗯、你们华华山医院当然是就是上海最好的医院之一了，对吧？尤其是你们科这个力量很强。那全国其他地方还有哪些就是在这方面比较强的这个医院能够介绍一下吗？
2: 你你是问是在哪个区域啊？就是,是我觉得大概每个区域的话，应该都会有、uh, 有一些、嗯、有一些科室。比如说在北方的话，像这个北京协和医院、嗯，啊，那么它这个感染病科应该是很强的。嗯、那么在西部地区的话，像华西医院，它这个感染科应该都是很强的。那么在在这个就是呃东部地区的话，我觉得上海的话，我们科这个就是感染病力量会会比较强。
1: 哦，但是就像你前面说，像云南啊、河南这种发病大省，其实他们自己呃本地的医疗呃这个条件，或者是医疗医务水平的这个条件，是不是并不是那么好？这个郑州不是说有全亚洲最大医、就是、医院，还是怎么回事？就恨不得好好几万张床那种感觉
2: 。<笑>我我这里我觉得，因为这个我也不好在这里对对对，他们理解嗯，他他是就是规模最大的。但是你这个学科力量的话，不见得是最最强啊。当然，他们也是肯定比之前是越来越好的
1: 。对啊、嗯，而且他们可能见的病人也也要相相对多一些，对吧？对对对，嗯。哎，那嘉林，那再问问，就是说你在前一阵在英国也待了一段时间，然后原来在美国也待过，嗯、那你就是从你你这个学科来说，你觉得这个中外的还有什么差距吗？因为当时你说，其实你觉得你们做的比英国的要好，那能给大家介绍一下吗？
2: 啊，你你是指哪哪个方面了、啊？就是其实，就是这个完全是因为就是，所以我觉得有的时候你出国进修的话，嗯，就是有些东西其实是不能完全照搬的，因为它这个体制是完全不一样的，嗯啊。像在在美国，肯定是医疗水平是很高的，但是呃，一个就是说它它效率也是非常高。是，就是我们讲，大家也都非常清楚的，它的一个收费也非常高对。对啊，那么其实在这这个治疗诊治过程当中，我是觉得是不是也存在着一些就是过度医疗的一些一些,一些问题啊？就是说，比如说他一一进医院，他会对你做一整套的一个检查啊。那么其实就是说，可能是不是一定需要做这么多的检查呢？啊，这个就是我们是不是有也是需要去进一步探讨的。那么像在英国的话呢，它是一个就是。呃，全民的一个就是医医保了，嗯，那么就是说它这个费用是很低的。那么在那里的话，我觉得病人实在是太幸福了。像你应该也可以享受到。那么就是说你一一旦是一个人，就是说生病住进医院，那么这个家里面是完全不影响其他人的一些工作，那么也不增加任何的这个负担。那么像在国内的话呢，就是说你一个人生病住院，特别是老年人，嗯，啊、那么这个就是说家属啊什么这个得跑前跑后。啊，
0: 这
2: 个就是嗯，对，非常辛苦。那么很多环节的话，可能就是说，嗯、呃，内部不能完全这个，就是都是需要家属陪同。那么还有一个呢，就是经济负担也很重。那么虽然国内现在是一个医保的一个全覆盖啊、呃，但是它这个就是呃，覆盖的这个水平的话，其实因为人口这么多啊，这个就国家的这个困难，我们也是能够想象得到的。对。所以它其实还是一个低水平的一个覆盖。那么很多药物啊，或者包括一些器械啊等等，你想得到更好的一些治疗，那么他你这个就是自己这个经济上的这些付出，那么也是需要的。但是就是从我自己的这个感受来讲啊，我觉得在国内的话，其实看病啊，真的是比这个国外要是要容易的。你想看见到医生的话，大部分就是说当天或者是一周之内啊，你都能够见到医生。但是在在英国就不一样了。我在英国的时候，他们那时候就说，呃，争取是，呃，急诊的话好像是六个小时还是四个小时之内。嗯。啊，那么我觉得国内的话，你这大概两个小时，病人都已经开始要要要要吵了。但现在国内的话，已经已经开始就是分级诊疗，你去看急诊的时候，他会根据你的这个病情，就是分成一二三四五级。啊，那么根据你的病情的一个轻重，那么如果是你病情相对比较轻的，那你可能就是等待见医生的这个时间会会比较长。
1: 对，就是就是说，英国这个急诊确实是就像你说的这种分级诊疗。就像上次我过敏，嗯、呃，我去了以后，嗯、他一看看我这个这个过敏很严重，他立刻就把我收进病床、嗯，然后就是各种检查什么都开始了。如果比如说你就是被刀子割了一下，虽然看着血流好像挺可怕的，但是会等的时间比较长，但是
2: 没有没有危及到生命。
1: 对对,对对，嗯对，他
2: 会让你就是再再等再等。再等
1: 对，我上次去看急诊的，就是说大概七八点钟进的，然后十点多钟就出来了，就是整全套都做完了，所以当时我自己也比较惊讶，我我原来以为也会说在那儿耗一个晚上呢，所以他这个分级就是这个筛选还是很重要的
2: 。不过英国其实有很多地方，就是我是觉得也是值得我们去学习的，就是比如说他的一个就是呃急诊的一个转诊的一个体系非常完善。那那时候我就记得他们 ICU 的这个医生就给我介绍过，他说如果你比如说从这个社区啊，就是说转过来一个就是心梗啊或者一些脑血管病的一些病人啊，那么他因为他整个的这个就是。呃，救护车的这个体系，它这个费用也是包括在它这个医疗保险这个系系统当中的。
1: 对，是的。那么
2: 在，那么你就一旦病人，你就是从这个社区医院就是转出了，那么他那个上级医院的话，就会马上就是会收到你这个。呃，所以有关于这个病人的一些信息，那么你在这个救护车上的病人的一些生命的一些体征，就比如说你的这个诊治情况、你的血压的一些情况、你的心跳的一些情况、心电图的情况等等等等这些，那么你需要哪些哪几个科的这个医生就是来进行诊治？那么他在救护车上的时候就会马上把这个医疗团队就已经就是给给给情况都。对，哎，对，情况就已经就传过来了、嗯。那么医生的话就已经在门口就等着你了，所以我觉得这个是非常非常好的。那么像国内的话呢，他现在就是，呃，病人的这种无序流动特别大。这个病人他就是他自己叫了救护车，他自己在这个就是救护车上点啊，我要去这个医院，还是要去那个医院
0: ？哦、对有的时
2: 候他不是说是就近。嗯啊，因为是，呃，因为在上海也有这种纪实类的这种节目，它就是专门就是，嗯、呃，跟拍这种救护车上的这个医务人员的一个工作的一些情况。嗯。那么有些病人的话，那么，呃，救护车的这个人员就会建议他啊、呃、就近治疗，因为你知道上海这个交通情况也不是很好的。对。嗯、呃，而有一些疾病的话，特别像这种中风啊，像这种心梗啊，那么它是有这个治疗的一个时间窗的。啊，那么你如果要跑到一个很远的地方，一个是占用这个救护车的这个资源不说，那么还其实也是耽误你自己的一个病情。但是就是在中国的话，因为它没有相应的一个转诊的一些就是规则，就是你该去哪个医院就去哪个医院
1: 。对对对,对、啊。所以过度自由也不是好事情。英国就是说自由不够，嗯、你只能去哪儿都是由这个专科医生、家庭医生指定的。嗯、这个中国是这是另外的一个极限。对，是的，嗯。嗯那那最后再再问一下，就是说我记得上次我去参观你们医院，嗯、你说其实一旦你住进了医院，这个费用是比你住旅馆还要便宜的，这也存在一些不是特别公平的机制。那有啥这个这个可以跟我们分享一下
2: ？这个这个不叫分享，
1: <笑>吐槽一下，<笑>
2: 吐槽一下，就因为是这样子，因为他国内的话呢，他是。医院的话，它是担负着这个就是双重的一个使命。它一个呢，就是说它政府是要求你要就是要公益，啊，有它一个本身的一个公益性，所以它这个定价的话，其实都不是医院自己定的，嗯，啊，那么这个是它你政府给你定好的。但是另外一方面呢，就是说医院对这个就是，它这个就是。嗯，对这个医院的这个投入也不是很多，所以虽然他是公开来讲的话呢，就是医院其实不应该有这个创收的，但是医生医院还得养活自己，就是这里面就是会会有很多一些矛盾论
1: ，对对对
2: ，对<笑>对
1: 对，是的，嗯嗯。那那现在也没有什么很好的解决办法，是吧？也只能是这样啊。
2: 对，那么医院的话，就是从作为医院来讲，作为院长，还有各级这种主任啊等等这些，他会想办法，就是在保证病人的一些权益的一些情况下，那么他也会就是说，呃，开设一些项目，保证保证医院自己的还有医务人员的一些收入啊等等这些。比如说普通病房的话，它病床的一个定价基本上都在大概三四十块钱人民币左右。对。所以你想想，这个价钱确实是非常便宜的。对。你现在到外面去住旅馆的话，上海我估计大概两百块钱以下的这个旅馆都都很少的。
1: 是的，是的，嗯，确确实有这个这么一个倒挂的问题。希望这个随着医改的慢慢、嗯、的慢慢开始，能够能够解决这方面的问题。是，是是。嗯嗯，那今天非常感谢嘉林，这个跟我分享了这么多这个流行病、嗯、传染病一些的一些知识、嗯，真是长了很多见识
2: 。嗯，非常高兴有这个机会在这里和大家做交流
1: 。好的，好的。嗯、啊，那谢谢，嗯、谢谢嘉林
2: 。每一种色彩都
0: 应该盛开。